0: Bonjour et bienvenue au podcast de Sorcellerie.net, mon nom est Dead Breeze et je suis en compagnie de Zelda. Allô Zelda!
1: Bonjour Dead Breeze, comment tu vas?
0: Ça va super bien toi?
1: Ben je vais très bien, merci.
0: Aujourd'hui, on a un sujet qui est intéressant parce que je sais qu'on va avoir du débat quand même. <rire> <rire> et surtout moi qui ai mélangé tout le temps pour ces termes-là. Donc on parle de la conjuration, de l'évocation, de l'invocation aussi. Euh, toutes des mots que moi je mélange parfaitement euh, beaucoup 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 de fois <rire> donc euh, je sais pas par où tu veux commencer ou si tu veux parler de, 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 de toute la chose en général mais euh, je te suis
1: <rire> je vais juste commencer avec les définitions en général puis après on va aller plus dans, dans la viande euh, en fait, l'évocation, les, euh, les c'est le fait de d'appeler un esprit pour qu'il vienne physiquement comme en, en face de nous ou sur un plan euh, astral dans un but X. On va, je, vais, je vais en tenir là. Euh, mais l'entité, le, 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 l'esprit ou peu importe, euh, il est comme... Il est là, mais en face de nous. Il est comme à l'extérieur de nous. Il est en face comme une personne avec qui qu'on discute. L'invocation, c'est quand que on veut que cette entité-là rentre à l'intérieur de nous. Et là, vous vous dites « il me semble que ça doit être dangereux ». Évidemment, on n'invoque pas tout le monde à l'intérieur de nous parce qu'en effet, ça peut être dangereux. Donc, l'invocation, c'est ça. C'est vraiment « à l'intérieur ». Et la conjuration, euh, c'est juste le fait de... Euh, de, de ça, le, la conjuration, euh, c'est une espèce de phrase qu'on dit pour comme soumettre notre autorité à l'entité et de lui imposer notre volonté. Donc, c'est des petites les définitions en général. Normalement, dans un contexte de bon, mais ben, j'ai envie euh, d'évoquer une entité, euh, la façon qu'on le fait, ça dépend de qui on a envie, de quoi on a envie d'évoquer. Si, par exemple, c'est une entité qui, qui est pas très gentille, qui ne veut pas vraiment du bien, ben, c'est sûr qu'on veut, euh, on va se protéger avant tout par une invocation, on va comme invoquer une entité qui est très positive à l'intérieur de nous pour comme nous aider, nous donner plus de puissance. Puis par la suite, bien, on va faire, on, on va conjurer euh, l'entité qu'on veut euh, évoquer pour que euh, cette, cette entité-là fasse ce qu'on veut. Parce que ce n'est pas parce qu'on qu'on l'évoque qu que nécessairement elle va faire ce qu'on demande. Quand qu'elle va se présenter devant nous, si elle se présente devant nous, parce qu'il y a toujours un si ici. Euh, donc, c'est pour ça qu'on sert aussi de l'invocation. Si, par exemple, on veut appeler une entité, faire venir une entité qui est bénéfique, oui, on peut l'évoquer, mais sans nécessairement de, de protection à l'inverse, parce que on peut l'évoquer pour diverses raisons. Et on peut se dire, regarde, on va l'invoquer aussi. Ça comporte toujours des risques, mais c'est le contact avec cette entité-là, quand on l'invoque, qui est vraiment physique, qui est direct. Euh, donc, c'est tout dépendant de ce qu'on veut, qu veut faire, on y va dans un ordre ou dans un autre. Quand on veut essayer de le faire, je ne dis pas que tu sais, ce n'est pas totalement impossible, même pour les néophytes, de pouvoir en faire. Euh, le seul hic là-dedans, c'est qu'il ne faut pas nécessairement se fier euh, mot à mot à ce qu'on voit dans les livres, surtout les plus vieux livres, parce que... Euh, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de, euh, de livres, de euh, grimoires qui ont été faits par rapport aux évocations, comme c'est « Les clavicules de Salomon » ou « Les petites clés de Salomon » qui en parlent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, le hic, c'est que ces livres-là, ils, 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 ils en ont comme trop mis, si je peux dire ça comme ça. Ils voulaient, dans le but de décourager euh, les débutants, en enfer, bien, ils, en ils ont comme exagéré beaucoup. Comme par exemple, il faut jeûner 40 jours et 40 nuits pour pouvoir faire une évocation, euh, tu comme un démon ou une entité quelconque. On s'entend-tu que 40 jours puis 40 nuits, c'est beaucoup? En, sans manger, c'est beaucoup. Donc, ils ont comme exagéré beaucoup, euh, des rituels de purification tout à fait exagérés, parce que oui, il faut se purifier un peu avant, mais euh, quand on y va vraiment dans l'exagération, euh, souvent, tu ils exagèrent beaucoup, faut vraiment y aller euh, dans plusieurs livres et on se fait comme la moyenne du, de tout. Ça nous donne une bonne idée de ce que c'est. Fait qu'en gros, un néophyte qui prend juste un livre pour pouvoir évoquer, ça ne fonctionnera tout simplement pas. Il va se décourager, il va laisser le livre là, puis il ne le fera plus. Donc, il y a aussi, c'est même les, 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 les pratiquants qui sont habitués. Ça ne fonctionne pas à tous les coups, mais plus qu'on est habitué, c'est mieux que ça fonctionne, en fait. Euh, pour le pratiquer, c'est sûr qu'il y a un entraînement psychique qui doit être fait. Euh, surtout tout ce qui est sur le, le plan astral, tu sais, par exemple, euh, s'entraîner dans la clairvoyance, la clairaudience, tu sais, pour pouvoir entendre des choses, s'entraîner aussi pour y aller euh, dans tout ce qui est astral, c'est euh, pour ressentir des choses, donc c'est toutes des, euh, des pratiques qui c'est nécessaire de faire, si on le fait pas, ça ne fonctionnera littéralement pas, puis ça pourrait peut-être même être dangereux, admettons que ça fonctionne. Euh, donc, pour pouvoir réussir, il faut vraiment faire des gros exercices. Et il y a beaucoup de livres qui parlent de ces exercices-là, des plus récents. Il y a Bardone aussi qui en parle, Franz Bardone, qui est quand même un grand auteur. Donc, il y, y a quand même du, euh, du contenu à ce sujet-là. Euh, J'avais parlé de purification. Bien... Comme, normalement, quand on fait un rituel, c'est toujours bon de se purifier euh, le corps et l'esprit, c'est-à-dire de se laver ou de prendre un bain rituel, euh, des abstinences de certains types de nourriture ou de, comme d'être à jeun, littéralement. Et on parle aussi d'abstinence de sexe. Je sais que c'est bien plate pour certains, mais euh, c'est un type d'abstinence que certaines entités demandent en guise de, euh, comme de respect aussi envers un certain type d'entité. C'est pas toutes les entités qui demandent la même chose. C'est pour ça que je le dis un peu général aussi. Donc, bref, euh, l'évocation, c'est on appelle une entité à venir à nous, mais sans qu'elle nous touche directement. C'est sûr que là, on, je parle de ça euh, en gros, mais c'est sûr que dans tout ça, ça reste que qu'il euh, faut faire quand même son cercle magique, qu'il faut se protéger. On parle, on parle vraiment juste des concepts, là. Euh, donc, quand on veut l'appeler sur le, le plan physique, euh, ça demande beaucoup d'énergie, c'est beaucoup plus difficile à ce niveau-là, mais le plan astral demande plus de préparation, donc il faut essayer de voir lequel que vous préférez, est-ce que vous préférez dépenser plus d'énergie ou vous préparer préparez pas mal plus pour être entraîné, parce que de toute façon, euh, les vocations, il faut être prêt, il faut savoir quoi faire, il faut vraiment connaître par cœur, par cœur, par cœur euh, ce qu'on doit faire pour pouvoir vraiment le réussir. Vous me dites, là vous allez me demander, à quoi ça sert? C'est bien beau euh, appeler un esprit, mais pourquoi? Appeler un esprit ou appeler une entité, c'est pourquoi? En gros, le but, c'est surtout de faire exécuter une tâche ou un service à une entité pour notre propre bénéfice ou pour le bénéfice de quelqu'un. En gros, on l'oblige à faire quelque chose qu'il n'a peut-être pas vraiment envie de faire. Mais c'est vraiment pour accomplir quelque chose. Ça, c'était pour l'évocation? Évocation. Tu vois, moi,
0: j'ai ben, un peu la même chose, là, comme quoi, bon, euh, l'évocation, c'est vraiment, euh, on appelle là, en dehors là, euh, de, de, de ce qu'on est, mais on, on demande aussi, bon, la même chose, vraiment, que c'est vraiment pour participer à une action, avoir, obtenir une information ou avoir une action spécifique sur le monde matériel. Fait que je pense que ça revient pas mal à tout ce que tu dis. <rire> 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 euh, dans les exemples qu'ils fournissaient souvent, c'est qu'on faisait mention à voilà, la goécie avec euh, les oui. 72 émondes, avec les clés de Salomon et tout ça. Euh, c'est souvent des pratiques qui sont très évocatoires. Donc, euh, ça revient souvent. Euh, Mais j'ai un détail.
1: J'ai un détail, par exemple, à rajouter sur la go ici. Euh, C'est pas mal une des seules pratiques où est-ce que euh, on appelle les les entités qu'on appelle, parce que évidemment, si on appelle un démon, puis on dit, je veux que tu me guérisses, le démon, lui, il est là pour le seul intérêt de pouvoir nuire. Peu importe à qui, peu importe quoi, lui, il veut absolument nuire. On ne peut pas demander à un démon une guérison. Euh, en goût ici, c'est différent parce que la goût ici, euh, les, euh, les entités qui vont appeler, c'est plus des entités que, tu sais, oui, ça peut être néfaste, ça peut être, tu sais, mais il y en a beaucoup de neutres. Puis ce type d'entité-là, euh, ils, eux, ils vont pouvoir vraiment nous aider à guérir, ils vont vraiment, tu pouvoir nous aider à faire ce type de pratique-là parce que la go ici, c'est peut-être, on dit que c'est une pratique qui est noire. Mais je dirais qu'elle est plutôt grise foncée parce que oui, on peut faire du bien avec ce type de pratique-là et euh, ça dépend vraiment de, tu sais, on, on fait beaucoup d'évocations et ça dépend vraiment de qui on évoque pour pouvoir, euh, tu sais, faire ce qu'on veut faire, tu pour euh, justement faire de la guérison, apporter, euh, tu sais, comme de quoi euh, une promotion à quelqu'un. Ça se fait en goût ici. Mais ça se fait pas dans, tu sais, comme quelqu'un qui veut juste s'appeler un démon, c'est pas le genre de pratique qui peut permettre de faire ça. T'as petite parenthèse. T'as-tu mm -hmm. d'autres chose à dire là-dessus?
0: Euh, sur ça, non. <rire> <rire> bon. Je te dirais, là, vraiment, moi, mon, mon souci, c'est que je trouve que les, les mots sont tellement proches, puis je les mélange là, sur euh, tous les, les niveaux. Fait que, euh, non, je ben, pense que ça résume bien Un petit vois? truc...
1: Un petit truc, c'est quand qu'on évoque c'est comme à l'extérieur de nous. Puis quand je parle à l'extérieur de nous, il y a quand même un cercle magique autant parce que des fois on en fait plus qu'un cercle. On fait c'est comme notre cercle pour nous protéger nous et le cercle pour comme protéger ce que c'est euh, la pratique qu'on est en train de faire. Donc, euh, l'évocation, c'est vraiment l'entité, il ne nous touche pas, il est pas, tu sais, physiquement, il n'y a pas de contact direct. Tandis que l'invocation comme intérieur, l'entité rentre à l'intérieur de nous, nous touche. Tu sais, comme il y a comme le, 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 ce, ce contact direct-là, qui n'a pas avec les invocations, dans les pratiques évocatoires. Euh, dans les invocations, il faut toujours choisir. On n'invite pas un démon. À l'intérieur de nous, on s'entend-tu qu'on appelle ça une possession rendue là? <rire> on les évite pas à l'intérieur de nous, il faut vraiment les choisir, il faut vraiment faire attention parce que, justement, c'est dangereux. Parce que qu'un esprit euh, qui rentre à l'intérieur de nous, une entité qui rentre à l'intérieur de nous, en quelque sorte, prend le contrôle aussi. C'est comme Mais... si on lui laissait la porte grande ouverte pour dire, viens-t'en quand ça te le tente, puis j'ai une porte grande ouverte pour faire ce que tu veux.
0: Tu vois, de moi, moi la, la, vers, la version de la définition que j'avais pour invocation était un petit peu différente, que c'est un peu plus aussi, bon, ben, appeler une divinité, un esprit, un ancêtre, une énergie planétaire, un élémentaire ou une entité dans l'espoir de communiquer ou d'offrir des sacrifices. Exemple, bon, on parle de, mettons, un rituel d'évocation pour apporter une, une divinité dans notre vie, demander à un ange pour, mettons, du succès, de la prospérité ou de la protection. Euh, on parle aussi d'offrir de, des offrandes en sacrifice à une euh, divinité et euh, euh, communication avec les esprits guides et ancêtres. Dans le fond, c'est euh, on voyait, en tout cas, de la façon que c'était perçu, c'est comme on, ça contient souvent des prières, des hymnes, des incantations, des poèmes, mais ça, re, ça représente une relation de travail entre le pratiquant et l'esprit. J'ai l'esprit pour tout, tout englober, tout ça, là, euh, pour avoir des bénéfices réciproques et que cet entité-là est invitée et bienvenue dans la vie, la maison et le cœur du pratiquant. Donc, c'est vraiment, même si c'est intérieur, c'est pas nécessairement physiquement, que physiquement intérieur, là, c'est être okay. proche de son environnement. Par exemple, euh, quelqu'un qui serait proche de, je sais pas, E4, bon, ben, ce serait, me de faire euh, bon, un hôtel, faire une, une invocation en E4, comme la rendre bienvenue chez soi, euh, ce serait, ce côté-là aussi serait ressortant, je sais pas si c'est parce que c'est des écrits anglophones qui vont peut-être chercher ce côté-là, de mon côté, là. Euh, mais je trouvais que quand même intéressant aussi cette approche-là, que c'était pas nécessairement intérieur euh, enfin,
1: En fait, ce que tu parles, ça me fait beaucoup penser euh, au, euh, à la vidéo que j'ai fait sur euh, la, la nécromancie parce que différents types de nécromancie. Moi, j'avais parlé de la petite nécromancie euh, assez douce. Euh, donc, j'ai J'avais parlé de la petite si douce. Donc, ça ressemble un peu à ça, parce que dans ce que j'avais discuté, justement, tu sais, euh, l'ancêtre qu'on veut faire venir, ben, il y a un hôtel, euh, on fait des offrandes, on discute, on le fait. Euh, tu sais, il y a comme une relation qui peut se faire, justement, avec lui pour qu'il nous fournisse, euh, tu sais, comme de la compagnie, de l'information, euh, une aide Puis, quelconque.
0: Tu en avais aussi fait mention dans un de tes livestreams sur les euh, familiers, si je me trompe pas comme des esprits qui euh, sont familiers oui. être euh, invoqués en tant que tel et avec beaucoup de travail, évidemment. Là, pour oui, rester, avec
1: beaucoup de travail.
0: C'est est être bienvenue chez soi. Donc, le, la oui, notion du chez-soi sont... est c'est large. <rire> c'est
1: quand même très large, mais ils ont plus de contact direct. Il n'y a pas un, mm -hmm. euh, un cercle magique qui nous protège de cette entité-là. Il n'y en a pas. T'sais, on les invite chez nous, donc, ils sont comme invités à faire ce qu'ils ont envie. C'est rendu leur maison aussi. Et, euh, tu sais, des fois, ce type de euh, d'entité-là, de, de, ils rentrent dans un de nos animaux. Et de là, l'histoire le, le, le le, que le chat, c'est le familier favori, mais euh, ils peuvent autant rentrer dans un animal, peu importe lequel, que rentrer dans un objet ou que rentrer... Euh, c'est comme de, de, de tout simplement être là parmi nous, mais oui, c'est dans le même principe, c'est dans le même concept. Mais là, quand on parle vraiment d'invocation dans ce principe-là, c'est vraiment juste pendant un rituel, on invoque. Mais c'est vrai que c'est large, c'est très vrai que c'est large.
0: Oui, parce que tu peux faire un rituel pour invoquer un esprit dans ton environnement. C'est ça que je dis, en gros, l'image. Oui, oui, oui. C'est pas nécessairement oui. obligé d'être « j'invoque pour que ça l'aille dans… » un objet ou une personne ou un animal <rire> c'est vraiment non, ça peut être, ben, ça... être bienvenu chez soi maintenant.
1: en fait je, je vois je, je vois tourner ta phrase contre toi un peu c'est dans une maison une maison c'est un objet
0: <rire> ouais mais un environnement ça dépend je, je veux dire oui euh, ouais.
1: Mais euh, oui, c'est ça, comme c'est comme si on, on l'invite, puis c'est euh, comme « Bonjour, bienvenue, euh, je t'invite ». C'est sûr que là, dans toutes les histoires qu'on entend parler sur les entités et tout, et tout, et tout, le sujet revient toujours, 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 peu importe le livre qu'on ouvre sur euh, les entités, peu importe euh, ce qu'on veut faire, le sujet revient en lien avec les relations euh, genre sexuelles avec un esprit. Là, ça fait assez bizarre mais euh, c'est comme ça aussi c'est comme une espèce de forme d'invocation puis ça, peu importe ce que j'ai lu à ce que j'ai lu, c'était jamais recommandé mais regarde, je vous laisse juger rendu là euh, parce que justement c'est comme un contact qui est peut-être un petit peu trop euh, comme intime mais chacun ses, euh, ses décisions rendu là <rire> mm -hmm. donc euh,
0: euh, oui pour
1: oui, excuse-moi. <rire> euh, OK, non, 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 je pensais... En fait, je ne sais pas si tu avais d'autres choses à dire. Non,
0: non continue.
1: OK. Euh, donc, pour continuer, je voulais comme... Tu sais, euh, oui, j'ai parlé. La, la, la conjuration, c'est un thème, un sujet qui est quand même... En fait, c'est quand même assez court. La définition n'est pas grosse de euh, la conjuration, c'est vraiment, c'est comme on dit à l'entité que euh, comme on a l'autorité, ça établit notre autorité, puis en même temps ça l'impose notre volonté. C'est sûr que quand on invoque quelqu'un, on n'a pas vraiment besoin de, de faire une conjuration, de le conjurer à faire quelque chose, parce que d'habitude une invocation c'est gentil, c'est comme ils, ils viennent de leur propre gré. Parce qu'aussitôt qu'on veut euh, les obliger à quoi que ce soit, tu sais, euh, en fait. N'importe qui, vous, c'est euh, toi, Dead Breeze ou moi, on n'aime pas ça nous faire obliger de quoi que ce soit. Et euh, c'est pour ça que si on veut qu'il reste gentil avec nous, c'est sûr qu'idéalement, il faut offrir un échange. Mais quand on évoque un esprit, là, on peut vraiment le, le conjurer, l'obliger à quelque chose. C'est sûr qu'il faut vraiment se protéger parce que justement, ils sont pas contents. Puis souvent, ça peut se retourner contre nous si on n'est pas assez bien protégé. Donc, la conjuration, c'est aussi simple que ça. En gros, on dit comme, bon, euh, tu sais, comme tel es esprit, euh, je t'évoque je, je, je euh, ici. Normalement, on y aime bien les, les grands titres, là, maître de ci, si puis euh, etc. Euh, puis après, on dit « je te conjure ». Euh, euh, selon, puis l'on peut nommer celui qu'on a invoqué pour nous, pour nous aider dans ce processus-là. Je te conjure à me donner ce que je veux, puis là, on l'énumère. Là, c'est un peu gros ce que je dis là. Pacte. Oui, puis non, parce qu'un pacte, il y a un échange. Un pacte, il y a un échange. On donne quelque chose en échange de, on donne no, no, notre âme, on donne des années de, euh, de, de, de comme de notre temps, de notre, euh, on donne des prières, on donne, il euh, y a quelque chose en échange. Euh, oui, on peut obliger euh, comme un esprit à faire ce qu'on veut, mais on peut aussi lui proposer un pacte, dans le sens qu'on fait un pacte avec euh, une un entité X, on peut littéralement lui dire, regarde, moi je vais te vénérer, je vais te prier à tous les jours et je vais être là pour toi tous les jours, en échange, je veux que tu me donnes, je ne sais pas, moi je, je veux que tu, tu me mettes à l'aise financièrement. Le X, c'est aussitôt avec, aussi, avec le pacte, aussitôt qu'on euh, on rompt ce pacte-là, aussitôt qu'on ne fait plus ce qu'on a promis, ben de l'autre côté aussi, il ne le fera plus. C'est ça, un pacte. Tandis que quand que, on, on, on invoque un esprit, tu comme on discute avec lui, puis il devient comme notre compagnon, on ne lui promet rien en échange. Tu on discute avec lui, on, on, on l'entretient comme on entretient une amitié, mais il n'y a pas de promesse à ce niveau-là. Puis, dans un, une évocation, ben on peut. le, c'est comme avec le pouvoir de telle entité que j'ai invoquée pour m'aider, ben je t'oblige, je, 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 je te convoque à faire telle affaire. Tu sais, il y a, y a comme. J, j, moi, j'ai bien l'impression de. J'ai envie de dire que c'est trois choses complètement différentes.
0: Puis, tu une question, Bonnie.
1: <rire> oui, yeah.
0: Est-ce que tu saurais? serait nous donner la description de l'incantation.
1: Ben, une incantation, c'est une phrase qu'on euh, récite pour, euh, pour un rituel en tant que tel. Quand on fait une incantation, c'est qu'on fait une demande. Souvent, on ajoute aussi des... Euh, c'est comme une entité, des esprits et tout ça. On fait appel à leur aide, mais on ne les invoque pas. On ne les évoque pas non plus. On fait justement appel à eux. On envoie un message pour obtenir quelque chose en retour.
0: Que ce serait plus comme une demande passive en tant que telle.
1: Oui, c'est comme des fois quand on dit, bon, mais je, je fais une demande à l'univers. On, je ne considère pas l'univers comme une entité en tant que telle. C'est juste que j'envoie une demande en quelque part. Puis euh, comme pour que ça me revienne éventuellement. Euh, quand qu on fait euh, comme une incantation, c'est plus ça. J'envoie une demande. L'entité ne se présente pas euh, à côté de nous. T'sais, on peut le faire, c'est sûr que ça serait plus puissant, ça, serait, ça fonctionnerait plus, mais ça demande plus d'énergie. Ça demande pas mal plus de préparation. C'est vraiment plus de la magie cérémonielle rendue là. Euh, mais si on veut tout simplement faire une incantation, c'est juste qu'on fait notre rituel et on envoie un message. C'est comme si on, un, on enverrait un message à la boîte vocale d'une entité. Tout simplement. Puis l'entité a le choix de le faire ou non. S Il n'y a pas d'obligation là-dedans. C'est vraiment un choix. Et si on a mal envoyé l'énergie, on a mal fait notre incantation, bien, ça ne fonctionne tout simplement pas non plus. Mais... Tant que moi, la définition vraiment de ça, parce que c'est sûr que c'est beaucoup de mots, euh, c'est beaucoup de définitions différentes, mais il euh, y a vraiment des petites nuances entre chaque. On veut ceux qu'ils viennent ou juste s'y envoyer un message pour dire « Hey, s'il te plaît, tu serais bien fin si tu pourrais me faire telle chose ». C'est vraiment une différence parce que quand on parle d'entité il y a vraiment différents types d'entités. OK, mm -hmm. bon, il y, a, il y a les esprits parce que quand je parle d'esprit, je parle d'esprit de nos ancêtres ou un esprit vraiment spécifique. Tu as des esprits élémentaires quand on parle de t'sais, le, 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 tous les esprits élémentaires mm -hmm. que souvent que on on invoque pendant nos rituels, ou euh, qu'on fait juste une incantation en, en les nommant. Mais souvent, quand on les invoque, ça l'amène leur énergie. Tandis que quand on fait une incantation, c'est juste un appel. Il euh, y a, ben, on peut faire sur les anges, euh, les démons, euh, toutes les entités goétiques que j'ai mentionnées tantôt, c'est comme souvent sont plus neutres, euh, les déités. On peut, on peut appeler littéralement, par exemple, la DSC-4 pour euh, qu'elle puisse nous aider. Euh, des égrégores aussi, c'est possible. Il y a différents types d'égrégores. On en a déjà parlé dans un autre podcast, mais pour faire un petit rappel court, il y a des égrégores de groupe, il y a des égrégores qu'un sorcier peut se créer, il y a des égrégores que littéralement, ils ont, on a perdu le contrôle dans le sens qu'ils sont comme rendus autosuffisants, puis ils font à peu près n'importe quoi selon euh, leur création de base. Puis, tu as des égrégores qui ont une date de fin de vie. Donc, tu on peut quand même, euh, comme faire appel à ce type d'égrégore-là quand que vous avez l'habitude, tu si par exemple, vous fabriquez une égrégore de groupe qui est beaucoup plus puissant. Bien, vous pouvez faire appel à cet égrégore-là pour justement euh, vous aider. C'est une espèce de euh, ram... ramassis d'énergie qui est faite entre des personnes euh, pensantes, comme nous, euh, en, en, en priant, en donnant de l'énergie à cette espèce d'entité-là, de nouvelle entité-là, euh, ça, ça, ça crée un égrégore. Souvent, les sorciers les utilisent pour des travaux précis, puis ils mettent justement une date de mort parce que si on le fait pas, ils vont continuer à exister, ils vont soit revenir nous, nous nuire ou ils vont faire à peu près n'importe quoi. Donc c'est ma petite parenthèse. Il y a différents types, puis ça vraiment j'en ai énuméré que quelques uns, mais euh, tu comme il y en a quand même beaucoup beaucoup beaucoup. Où on peut parler de fées, on peut parler de tu sais il y en a des mythes là. <rire>
0: plein de choses. <rire> Il y en
1: a tout plein! J'espère que ça a été clair ce que euh, les explications qu'on a essayé de donner.
0: Mais Je pense que, le, en tout cas, personnellement, c'est juste parce que j'ai mélangé toute la gang. Là. Donc, si jamais, <rire> euh, faites attention, là, ça se peut que je ne fasse pas bien le tri. Euh, mais sinon, euh, non, je pense que ça, ça résume bien la chose. Si jamais vous avez des questions, on vous encourage d'aller sur le site www.sorcellerie.net. Vous pouvez toujours poser vos questions en direct sur le Discord, dont il y a le lien juste en dessous. Vous pouvez venir nous vous observer et poser des questions en live les samedis matins 8h30 au Québec ou à 14h30 en Europe, euh, où on fait une présentation, des fois des unbox, des fois des fiches techniques avec Zenda. Oui. Vous pouvez aussi euh, suivre toutes les apparitions ou, euh, en tout cas, les vidéos qu'on fait via Facebook. Euh, malheureusement, le Facebook n'est pas très actif, mais au moins ça vous tient au courant pour les nouvelles sorties audio. <rire> euh, pour ce qui est de, euh, du podcast, bon, ben, vous pouvez l'écouter dans une de vos plateformes favorites, que ce soit sur YouTube, Spotify, Google Cast, Apple Cast, name it. <rire> Donc, On est un, partout! Paquet. On est partout! Donc, si vous voulez nous écouter, <rire> vous pouvez passer par là. En tout cas, on va vous souhaiter une excellente semaine et on se voit la semaine prochaine. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.